0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos. Mateus 20, de 29 a 34, Marcos 10, de 46 a 52 e Lucas 18, de 35 a 43 e 19, de 1 a 10 e corresponde à semana 43 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é eu era cego, mas agora vejo. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 20, de 29 a 34 Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão se repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. Marcos 10, de 46 a 52 Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, Chame-no. E chamaram um cego, Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Lucas 18, de 35 a 43 e 19, de 1 a 10. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Aqui eu desça depressa, quero ficar em sua casa hoje." Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar: "Ele se hospedou na casa de um pecador." Mas aqui o levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nos tempos de Jesus... A Jericó do Antigo Testamento estava abandonada, mas uma cidade nova ao sul da primeira fora edificada por Herodes o Grande. Esta moderna Jericó estava localizada a uns 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão e a cerca de 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Perto dela, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Marcos identifica o cego como sendo Bartimeu, filho de Timeu. Mateus nos diz que se tratavam de dois cegos, e não de apenas um. É possível que os homens cegos fossem de fato dois, e que Bartimeu fosse o mais conhecido de todos. Como aquela era uma peregrinação a Jerusalém por causa da Páscoa, ajuntara-se a Jesus uma grande multidão. Além de caravanas serem comuns em eventos religiosos, a fama de Jesus atingira seu ápice, atraindo diversas pessoas. Ouvindo que passava muita gente e questionando o que ocorria, o cego descobriu que Jesus estava ali, e passou a gritar para que ele lhe manifestasse sua misericórdia. Ele abordava Jesus pelo título messiânico Filho de Davi. Apesar de repreendido pela multidão, o cego continuou gritando. Parando, Jesus ordenou que os homens fossem trazidos a ele, perguntando-lhes o que queriam que lhes fizesse. Os homens disseram que queriam enxergar. Tocando em seus olhos, Jesus restaurou-lhes a visão. E então eles passaram a segui-lo. Transcorridos estes fatos, Jesus passou a atravessar a cidade de Jericó. Ali estava Zaqueu, que era um rico chefe de publicanos, ou seja, o responsável por todo um distrito com vários outros coletores trabalhando para ele. Ele queria ver quem Jesus era, mas por ser de baixa estatura não podia, por causa da multidão. Por isso subiu numa figueira brava, árvore também conhecida como sicômoro. Neste momento, Jesus dirigiu seu olhar a ele e disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu fez como ordenado e recebeu Jesus com alegria em sua residência. Sem dúvida nenhuma, Zaqueu atraía a repulsa dos habitantes de Jericó. Sendo judeus que coletavam tributos de seus compatriotas para Roma, publicanos eram tidos como traidores de seu povo. Além disso, a corrupção estava no cerne desta cobrança de impostos, que contava com o desvio de parte da soma obtida pelo cobrador para seu próprio usufruto. Por todos esses motivos, é que o convite de Jesus a Zaqueu foi mal visto pela multidão que o testemunhou. Zaqueu, contudo, mostrou uma postura arrependida, dizendo a Jesus, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Ordinariamente, a lei mosaica requeria a mera restituição da quantia roubada, acrescida de um quinto de seu valor. A quadruplicada devolução era uma medida exigida dos ladrões apenas em casos especiais. Não havia, contudo, nenhuma lei que exigisse a doação dos bens aos pobres. A atitude de Zaqueu, aplicando uma quantia além da máxima nessas devoluções, dessa forma, mostra seu arrependimento genuíno. Respondendo tanto aos que haviam condenado seu convite feito a Zaqueu, quanto à decisão do publicano em restituir o dinheiro roubado, Jesus exclamou, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aplicação prática Jesus assim declarou ao cego ao qual abriu os olhos, a sua fé o curou. Esta fé deve ser entendida não como a certeza de que um pedido será atendido, a convicção resoluta de que um desfecho será favorável ou o pensamento positivo, como é comum se apregoar em nosso meio hoje em dia. O verdadeiro sentido da fé consiste em depositar total confiança em Jesus como o Messias. Devido à sua autoridade messiânica, sim, ele é capaz de abrir os olhos aos cegos e de empreender diversos outros milagres e exorcismos. Mas manifestar fé é crer em Jesus inteiramente, acreditando não somente nos milagres que ele realizou, mas também que ele era quem disse ser, o próprio Deus. É ter a consciência de que ele morreu e ressuscitou e de que somente ele é capaz de aproximar novamente de Deus a humanidade caída. Nesse sentido, a maior manifestação de fé no evento que lemos não foi o desfecho positivo do pedido daquele cego, isto é, o fato de ele voltar a enxergar, mas seu reconhecimento de que Jesus é o Filho de Davi. Que, em nossa caminhada, a maior medida para a fé não sejam declarações acerca da certeza sobre um desfecho positivo para um problema, mas uma vida obediente que segue ao Senhor em coerência de ações. No mundo politicamente polarizado como o atual, imagine que divisão de opiniões Jesus teria provocado ao hospedar-se na casa do representante de um governo sabidamente corrupto. Foi exatamente o que aconteceu em sua abordagem a Zaqueu. Entretanto, Jesus não se deixou levar por preconceitos e convenções, pois tinha o firme propósito de cumprir sua missão, enunciada em Lucas 19,10, buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu se tornaria filho de Abraão não apenas segundo a linhagem humana, mas também pela fé. Tal fé está intrinsecamente ligada ao arrependimento, com mudança de atitudes. Apesar da nova conduta que expressa, porém, o cristão jamais tem mérito algum nisso, pois é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que infunde essa transformação progressiva em sua vida. Assim como Jesus foi até Zaqueu, a iniciativa de nossa salvação é toda de Deus, por sua graça. Acerca da aparente dicotomia entre fé e obras de arrependimento, C.S. Lewis assim discorre em seu cristianismo puro e simples. Os cristãos já discutiram demais se o que leva o homem de volta ao lar são as boas obras ou a fé em Cristo. Na verdade, eu não tenho direito algum de tocar numa questão tão difícil, mas ao que me parece, isso é o mesmo que perguntar qual das lâminas de uma tesoura é mais necessária. Parece que a Bíblia realmente dá um basta nesse assunto quando coloca as duas coisas juntas numa só e impressionante sentença. A primeira metade diz, Trabalhe pela sua própria salvação, com todo temor e tremor, o que faz com que tudo pareça depender só de nós e de nossas boas ações. Mas a segunda parte continua assim, pois é Deus quem trabalha em você, o que faz parecer que Deus faz tudo e nós nada. Na tentativa de expressar esse raciocínio, diferentes igrejas dizem coisas diferentes. Mas você acabará notando que mesmo os que insistem com toda a veemência na importância das boas obras, admitem que você precisa de fé, e que aqueles que insistem mais fortemente na fé, mandam você praticar boas ações. Certamente que a autorredenção não está em foco nas palavras de C.S. Lewis. Sua analogia entre fé e obras e as lâminas de uma mesma tesoura é bastante elucidativa para o que queremos exprimir aqui. Obras sem fé resultam em condenação, porque o ser humano não pode fazer nada por seus próprios méritos, mas fé sem obras deveria levar o indivíduo a questionar se ele realmente entendeu a graça de Deus até as últimas consequências do discipulado, como Jesus requer. Assim, Longe de compartimentalizarmos fé e obras, o convite bíblico é de as conciliarmos, de maneira que uma retroalimente a outra e assim desenvolvamos progressivamente o caráter de Cristo em responsabilidade dependente com o Espírito de Deus. Agindo assim, provamos que consideramos seriamente o grande e horrendo sacrifício de Jesus na cruz. trazendo da mente para o coração. Meu nome é Zaqueu. Visando riquezas, status e prazer, comecei a cobrar impostos de meus irmãos judeus a mando de Roma. A posição de publicano por si só tornar-me ia rico. Mas fui além disso, comecei a pedir propina a cada tributo cobrado e retive as somas de dinheiro obtidas para meu usufruto. Fui tão eficiente em meus métodos que pouco a pouco comecei a ganhar notoriedade até que o império colocou-me como chefe dos publicanos na região mais próspera da Palestina. À medida que eu ascendia a imposição socioeconômica, contudo, perdi outras coisas. Parentes, amigos e vizinhos agora viam-me como seu inimigo e cortaram relações comigo. Fui expulso da sinagoga ao centro social de meu povo. Meus relacionamentos resumem-se a cordialidades bajuladoras foi quando percebi a dura constatação, a de que eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo, a tudo perdera. Meus princípios, minha reputação e meus relacionamentos, todos pareciam ter se desvanecido por meio de minhas más escolhas. E tudo parecia constituir um caminho sem volta. Encontro-me sozinho em minha casa. Meus funcionários preparam o um jantar. Provavelmente será mais uma refeição solitária, pois ninguém jamais concordaria em partilhar de uma refeição com um traidor vil como eu. Mas espere, que vozes são essas que mais e mais intensas ficam? Que balbúrdia é essa atravessando as vias de Jericó? Ponho-me para fora de minha residência para me enterar do que está ocorrendo. Transeuntes cochicham entre si que Jesus de Nazaré está passando, mas onde está ele? Minha baixa estatura não permite que eu veja além dos ombros dos indivíduos que cercam o famoso rabi. Intempestivamente subo numa figueira brava para poder vislumbrar a cena. Em outros tempos eu veria o ato como descabido indigno de um homem numa posição como a minha. Hoje, contudo, nada mais me importa. Ouço tanto falar deste homem, deste Jesus, que nada é mais importante do que vê-lo, para que ele conduza a minha vida novamente a um propósito. Mas como abordá-lo? Como falar com ele? Uma palavra minha talvez resulte não apenas em censura de sua parte, mas em condenação por todo o povo. Silencio-me, então. Inesperadamente, contudo, ele é quem toma a iniciativa de uma conversa. Zaqueu! Ele sabe meu nome? Certamente alguém dessa cidade deve ter dito a ele quem sou, e agora ele virá confrontar-me para minha condenação. Estou perdido. Convém-me hoje jantar com você. Posso pousar em sua casa? O quê? Eu? Digno de receber o mestre em minha casa? em minha vida corrupta, alimentando-o com a comida comprada pelo sujo dinheiro advindo da extorsão? Não compreendo o convite de Jesus, mas assinto a ele. Oh, como suas palavras, ensinos e ações constrange-me! De fato, convinha que ele estivesse comigo, pois estava tudo determinado por Deus, e não posso mais ser o mesmo diante de sua presença em minha ignóbil existência. A tudo que roubei, restituirei quatro vezes mais. E ainda doarei metade de meus bens aos pobres. Nada mais me importa. O que quero agora é ser dele, estar com ele e ser aceito por ele. Eu creio que ele é o Messias esperado e, por isso, não posso mais continuar sendo quem sou. De hoje em diante, sou um novo filho de Abraão, nascido da fé, vivendo em mudança de atitude e coerência de vida. E que o Senhor assim me conserve, agora que encontrei sentido em Jesus. Senhor, Faço deste exercício imaginativo da mente de Zaqueu minhas palavras. Convinha que o Senhor viesse até a mim e entrasse em minha vida com tamanha intensidade que agora já não posso mais ser o mesmo. Não existo mais sem o Senhor. Obrigado porque o Senhor veio me buscar, a mim que estava perdido e condenado. Amém. Edite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo: Leia os textos de Mateus 20,29 a 34; Marcos 10,46 a 52 e Lucas 18 de 35 a 43 e 19 de 1 a 10, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira: Relembre as circunstâncias da cura dos cegos que ocorreu nos arredores de Jericó. Em que exatamente consistiu a fé por eles manifestada? Terça-feira, quem eram os publicanos e por que eles eram odiados pelo povo judeu? Quarta-feira, relembre agora as circunstâncias envolvendo o encontro de Jesus com o publicano Zaqueu. Qual o sentido da afirmação de Jesus de que ele se tornara filho de Abraão? Quinta-feira, no momento de introspecção, analise se você detém o correto conceito de fé e que tipo de consequências isso tem tido para a sua vida. Lembre-se de que a fé deve necessariamente ser depositada em alguém. Os cegos curados não manifestaram fé simplesmente porque creram que o milagre da restauração de sua visão realmente ocorreria. Não determinaram palavras no reino espiritual. Não repreenderam a doença. Nada disso é fé. Tais práticas são tentativas de manipulação espiritual, centradas não em Deus, mas em última análise no ser humano, como se tudo dependesse do quão convicto alguém é para obter algo de Deus. Não é assim. O que está em jogo nesta fé é se ela está centrada em Jesus Cristo como o Messias. Nesse sentido, tal fé não deve ser manifestada por pensamento positivo, mas por uma vida obediente à Bíblia, com renúncia ao pecado e abundante fruto do Espírito. Você tem vivido dessa forma? Sexta-feira. Relembre a analogia de C.S. Lewis em seu livro Cristianismo Puro e Simples, Entre Fé e Obras, como sendo as lâminas de uma mesma tesoura. Sua vida tem sido repleta de boas obras? Você tem ciência de que só pode praticar essas boas obras por causa da morte de Jesus? Ou suas ações têm suposto caráter meritório, o que é condenado pela Bíblia? Ore e reflita profundamente a este respeito. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 20, 29 a 34? Marcos 10, 46 a 52 e Lucas 18, 35 a 43 e 19 de 1 a 10, para a sua vida?